0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias ein. So, drei Geschenke habe ich euch heute mitgebracht. Drei Dinge über die ich mit euch heute reden möchte in diesem Podcast, nämlich genau die drei Dinge, die der Verkäufer der Zukunft können muss. Ja, drei Dinge, denkst du vielleicht, ja, das ist das Einzige, aber ich glaube, das sind so die drei Dinge, du wirst es nachher auch gleich hören, drei Dinge, die wirklich vieles auch einschließen. Natürlich, äh, manchmal fragen mich ja Leute, Tobias, was ist das Wichtigste im Verkauf? Oder denk, sag mir mal drei Sachen, die wichtig sind. Und dann sage ich ja auch immer gerne so, naja, weiß nicht, ob drei Sachen reichen. Deswegen ist das natürlich nur, ja, wie soll ich sagen, äh, <lacht> so die drei wichtigsten Dinge, sagen wir mal. ja. Und äh, das sind so Erkenntnisse, die sich im Laufe der letzten Monate, Jahre bei mir so herauskristallisiert haben, bei der Arbeit mit vielen Kunden und auch bei dem, was ich so um mich herum sehe und feststelle, wie Verkaufen sich doch in den letzten Jahren geändert hat und wie es sich wahrscheinlich auch noch dramatisch in den nächsten Jahren ändern wird. Und so als als Verkäufer, man kriegt das vielleicht alles gar nicht so mit, wenn man irgendwie in einem Unternehmen arbeitet, wie dramatisch sich doch Dinge ändern. Aber überlegen wir doch nur mal, als ich anfing im Außendienst, da gab es noch kein Internet, faktisch. Ja gut, da gab es irgendwie BTX oder sowas. <lacht> vielleicht vielleicht kennt der ein oder andere das noch. Ja, Dann gab es so Modems mit ähm, 14 KB oder so. ne? Und dann, dann kam das so aus der Wand irgendwie raus. Man musste noch eine AOL-CD irgendwie einlegen, dass man irgendwie den Zugang hatte. Also das ist alles noch gar nicht so lange her. Und wenn wir jetzt mal so zurückschauen, jetzt wirst du vielleicht sagen, Mensch, wie alt ist denn der Typ überhaupt? <lacht> Also ich bin 45, aber ich fühle mich jetzt noch nicht so wahnsinnig alt. Aber wenn wir so mal zurückschauen, hat sich doch dramatisch was geändert in den letzten Jahren. Wenn wir dann nur mal schauen, was das Internet alles verändert hat. Unsere ganze Art und Weise zu handeln, die ganze Art und Weise zu verkaufen, Geschäft zu machen, hat es doch dramatisch geändert. Nun ist natürlich die Frage, gibt es Dinge, die sich ändern und gibt es Dinge, die sich vielleicht nicht ändern werden? Ja, es gibt eine ganze Menge, die sich nicht ändern werden. Und äh, ja, das äh, ist zum Beispiel auch äh, das Thema Vertrauen, ne? also Verkäufer werden auch in Zukunft immer noch dieses Thema Vertrauen, das wird immer noch ganz wichtig sein, ne? schau dir nur mal an Amazon, äh, was machen die, um Vertrauen zu erwecken, naja Kunden, Rezension und so weiter, was sagen die anderen über das Produkt, also Vertrauen ist schon noch eine sehr, sehr wichtige Währung im Verkauf. Gut, kommen wir zu den drei Dingen, wo ich glaube, dass äh, der Verkäufer der Zukunft und der Verkäufer der Zukunft beginnt übrigens heute, jetzt, hier, genau, ne? also äh, heute schon, was der gute Verkäufer heute schon drauf haben muss. So, fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1. Jetzt bist du gespannt, ne? <lacht> und äh, hört sich vielleicht banal an, aber lass mal ein bisschen drüber reden. Punkt Nummer eins: der Verkäufer der Zukunft der heute schon Topverkäufer ist, ist in der Lage, Beziehungen aufzubauen. Ja, der ist in der Lage, Beziehungen aufzubauen. Du wirst vielleicht sagen, ja, aber das hat er ja schon immer, äh, muss er ja schon immer können. Ja, ja, klar. Aber schau dir doch mal die Art und Weise an, wie wir heute Beziehungen aufbauen. In dieser schnelllebigen Zeit. Also muss der Verkäufer heutzutage und der Verkäufer der Zukunft in der Lage sein, viel, viel schneller Beziehungen aufzubauen. Äh, am besten mit einem Klick. <lacht> nee, das wäre ja dann zu schnell. Aber überleg doch mal, wie viel Zeit hatten wir früher gehabt als Verkäufer? Ne? Da haben Leute einen noch als Verkäufer ins Wohnzimmer eingeladen. Ja, Die haben gesagt, so zeigen Sie doch mal, was Sie für eine schöne Altersvorsorge für uns haben. Geht heute alles gar nicht mehr. Also da haben wir gar keine Zeit mehr für für sowas. ne Oder wenn du eine Waschmaschine kaufst, da haben wir keine Zeit mehr irgendwie so lange, ja, irgendwie durch die ganzen Läden zu laufen und gucken hier und gucken da. Gucken wir uns ein paar Rezensionen an, wird das Ding gekauft, fertig, zack, aus. Also heute musst du in der Lage sein, schnell Beziehungen herzustellen. Und die Leute hassten ja durch die Läden, dass sie auch gar keine Zeit mehr haben. Und sagen so, ah, heute will ich meine Hose kaufen. Also ich glaube, früher, früher habe wir meine Hose gekauft, und es war ein Erlebnis ja früher sind wir zum Hose kaufen in die Stadt gefahren ja das war erstmal 20 Kilometer, wo ich gewohnt habe dann sind wir zum Hose kaufen in die Stadt gefahren stell dir mal vor zum Hose kaufen in die Stadt ja also wegen einer Hose ja wegen einer Hose wurde das Auto rausgeholt wurden alle schick gemacht zack rein ins Auto und dann wurde irgendwie zu Karstadt oder Galeria Kaufhof oder C&A oder wo auch immer wurde hingefahren und dann wurde eine Hose gekauft und das war ein Erlebnis und da wurde, wurde ewig geguckt und da wurde sich beraten lassen und gucken Sie mal hier, Frau Verkäuferin, gucken Sie mal da und so weiter. Dann gab es vielleicht noch irgendwie ein Brötchen beim Bäcker und dann ging es wieder nach Hause. Nur für eine blöde Hose. ja Letztens war ich im, im, in einem Outlet gewesen mit meinem Sohn, meinem mittleren Sohn, 15-Jährigen. Und jetzt, jetzt wird es spannend, wir gehen, wir gehen dort rein in den Adidas-Store. Mein Sohn, ich glaube alle stehen heutzutage wie auf adidas gut, haben wir früher auch schon. Dann sind wir in diesen Adidas Store rein. Und da waren natürlich recht viele Leute dort drin. Weil es war irgendwie so ein verkaufsoffener Abend irgendwie, ein mitternachts Wir gehen durch diesen Laden durch, gucken uns so ein paar Sachen an. Und mein Sohn schon total genervt, weil der kennt das gar nicht so, dieses, dieses Shoppen, so dieses durch den Laden laufen. Das kennt der irgendwie nicht. So, weißt du, was er dann zu mir sagte? Papa, haben die alle kein Internet? <lacht> Also, der kennt das nur so, ne. Dass die, die Mama zu Hause macht den Computer auf, zack, klick, bestellt, fertig. Zwei Größen, eine zurückgeschickt, gut ist, ne. So. Also, heute musst du in der Lage sein, schneller Beziehungen aufzubauen. Und du musst in der Lage sein, nachhaltiger Beziehungen aufzubauen. Und das ist natürlich der, der, der Clou an der ganzen Geschichte. Weil man denkt vielleicht, das schließt sich ja beides gegenseitig aus. Also, schnell Beziehungen aufbauen. Und dann auch noch gute Beziehungen aufbauen, also nachhaltige Beziehungen. Beziehungen aufbauen, wo der andere dir wirklich vertraut. Und äh, das ist schon eine Kunst, das hinzubekommen. Und äh, warum ist das so? Naja, wir kaufen von Menschen, die wir kennen. Und ähm, wir, wir verlassen uns einfach darauf, dass, dass Menschen, die man nie erkennt, dass die eigentlich belügen, dass man denen vertrauen kann, obwohl das vielleicht nicht immer so ist. <lacht> aber das ist so dieses Beziehungen aufbauen. Und das Spannende ist, mir persönlich geht es auch manchmal so, ich kenne unheimlich viele Leute nur online durch soziale Medien oder wir haben vielleicht auch mal ein Coaching miteinander gemacht, wobei es schon sehr persönlich ist, ne? in der Webcam zusammen Coaching machen, das ist schon fast wie <lacht> mit mir zusammen im Büro zu setzen. So, aber das Interessante ist, wenn ich dann Leute in echt gesehen habe, also mit denen Kaffee zusammengetrunken getrunken habe oder die waren bei mir auf einem Seminar, ist es viel, viel leichter, mit denen ins Geschäft zu kommen. Also dass sie im Nachhinein dann irgendwas von mir kaufen, mich für irgendetwas buchen oder so, wenn sie mich schon mal in echt gesehen haben. Und so ist es einfach, das ist dieses Thema Vertrauen aufbauen. Oder wenn du mal darüber nachdenkst, wie heute Jobs vergeben werden, Gut, heute ist natürlich ein absoluter, der Markt hat sich ja gedreht in den letzten Jahren extrem. Also heute ist es ja nicht so, dass dass du dir einen Job suchst, sondern die Firma sucht Mitarbeiter. Das ist ja ja total umgekehrt. Aber letztendlich ist es doch so, häufig fragt man so ein bisschen rum und sagt, kennst du einen? Also ich brauche hier einen Mitarbeiter, kennst du einen? Und bei mir, bei meinen Mitarbeitern war es eigentlich auch immer so gewesen, bei den meisten Mitarbeitern war es so, da kannte jemand jemanden und der hat gesagt, hier, der Tobias sucht jemanden und dann wurden die bei mir in der Firma eingestellt. Also Vertrauen ist schon so eine, so eine wichtige Sache. Und äh, ja, das ist also dieses Thema Beziehungen aufbauen. Das ist so der erste Punkt. Also das allererste, was ein Verkäufer der Zukunft haben muss, drauf haben muss, das ist Beziehungen aufbauen, schnell und nachhaltig. Punkt Nummer zwei. Der Verkäufer der Zukunft muss in der Lage sein, seinem Gegenüber zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja eigentlich eine primäre Verkäuferaufgabe. Und es gibt ja, hin und wieder schwirrt ja manchmal so, 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 so eine Idee rum, so brauchen wir überhaupt irgendwann nochmal Verkäufer? Das ist, das ist eine sehr, sehr lustige Frage, weil, also dafür brauchst du ja Verkäufer. Du brauchst Verkäufer eigentlich, also früher hast du Verkäufer gebraucht für Informationsbeschaffung. Heute brauchst du sie dafür, dir zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Oder, kannst du kannst es auch anders ausdrücken, eine Vorauswahl für dich zu treffen. Früher, da gab es ja auch noch nicht so das Internet und da konntest du noch nicht so viel Sachen vorher lesen über das Produkt oder so. Und heute ist es doch so, dass der Kunde geht in den Laden rein, er ist informiert ja Der ist vielleicht sogar besser informiert als der Verkäufer selbst. Oder wenn du als Außendienstler in eine Firma reinkommst oder als Telefonverkäufer irgendwo anrufst, die Kunden kennen dein Produkt, die kennen deine Lösung und so weiter. So, und jetzt ist die Frage, ja, wozu brauche ich den Verkäufer? Es gab mal einen interessanten ähm, Test, der ist äh, eingegangen in die Geschichte als der Marmeladentest. Muss man googeln. Ganz spannender Test, ganz spannende Studie. Äh, man hat... Äh, eine Testanordnung gemacht und hat in einem Supermarkt einen, eine Verkostungsstation aufgebaut mit sechs Marmeladen, und man hat eine Verkostungsstation aufgebaut mit 24 Marmeladen. Ich hoffe, ich kriege es noch so richtig zusammen. Also einmal sechs Marmeladen, einmal 24 Marmeladen. Die Frage ist, wo wollten die Kunden lieber probieren? Da, wo sechs Marmeladen aufgebaut wurden, oder da, wo 24 aufgebaut wurden? Geh mal in dich rein. Was würdest du machen? Dann gehst du jetzt in den Laden rein. Also bei uns hier in Kiel ist der City. Gibt es übrigens ganz tolle Verköstigungsstände immer. Müsst ihr mal hin. Also wenn ihr mal in Kiel seid. Gerade samstags, ne, fängst du vorne an. An der Kasse Gibt's irgendwie Schokolade und dann gibt irgendwie Knoblauchbrot und dann futterst du dich durch. Zum Schluss gibt es irgendwie hinten noch einen Whisky oder einen Wein und dann bist du satt. <lacht> so, jetzt weißt du, was der Verkaufsträger am Samstag immer macht. Also äh, Marmeladen, einmal 6, einmal 24. Wo würdest du dich anstellen? Also die meisten hat man herausgefunden, die meisten würden zum Probieren an den Stand mit den 24 gehen. Warum? Naja, weil dort eine größere Auswahl ist. doch klar, ja, je mehr Auswahl du hast, desto eher bist du bereit, das Ganze auch mal zu probieren. Jetzt kommt das Spannende an der ganzen Geschichte. Bei welchen der beiden Stände haben mehr Kunden gekauft? Ja. Du wirst schon ahnen, worauf ich hinaus will. Es war der Stand mit den sechs Marmeladen. Warum? Weil das Angebot begrenzter war und den Kunden es viel leichter fiel, sich zu entscheiden. Und deshalb war der Umsatz an der Station mit den sechs Marmeladen, ich glaube, es war dreimal so hoch. Dreimal so hoch. 300 Prozent. Hammer, oder? Und das zeigt uns doch, dass Verkäufer dazu da sind, für den Kunden eine Vorauswahl zu treffen und dem Kunden zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ich sage bewusst, zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, weil die Entscheidung trifft ja immer noch der Kunde, also nicht der Verkäufer. Der Verkäufer sagt ja nicht dem Kunden, hier, das musst du kaufen, auch wenn das manchmal gerne so hätte, sondern der Verkäufer ist dazu da, herauszufinden durch geschicktes Fragen, nennt man ja auch Bedarfsanalyse, was denn so der genaue Wunsch des Kunden ist und dann zu sagen, so, von dem riesengroßen Angebot, was wir hier haben, Einmal das, einmal das, empfehle ich Ihnen. Das ist der Unterschied zwischen den beiden, ne? Also als Beispiel auch, du gehst irgendwo in, in Mediamarkt oder sonst wo rein, wollen wir keine Namen nennen, <lacht> gehst du rein und willst einen Fernseher kaufen, ja? Und dann gehst du rein und sagst, ich will einen Fernseher kaufen. So. Schlechter Verkäufer sagt, ja, da sind Sie genau richtig, wir haben 100 Stück hier im Regal. Fangen Sie mal hier vorne an, da haben Sie ein bisschen was zu tun. Nee, ein guter Verkäufer stellt geschickte Fragen. Was wollen Sie denn damit machen? Wollen Sie damit auch Spiele spielen mit einer Konsole? Wie weit ist er vom Sofa entfernt? Haben sie wollen Sie im Internet rein mit dem Fernseher, bla bla bla. Und dann stellt er ein paar Fragen und dann sagt er, wissen Sie was, die zwei hier, die kommen für Sie in Frage von diesen ganzen 100. Und dann bist du doch relativ entspannt. Und erstaunlicherweise wirst du dann auch schnell eine Entscheidung treffen und kaufen. Also Punkt Nummer zwei, was der Kunde der Zukunft können muss, ist dem Kunden helfen, eine Entscheidung zu treffen. Punkt Nummer drei. <lacht> ähm, ja, Punkt Nummer drei. Da muss ich immer an Auto kaufen denken und insbesondere eines deutschen Autoherstellers, der in Wolfsburg beheimatet ist. Ähm, da ist es ja so, wenn du da ein neues Auto bestellst, dann kannst du dieses Auto dir direkt ab Werk abholen. Und das Ganze ist ein richtiges Erlebnis. Das nennt sich sogar Autostadt. Ja, da gehst du hin mit einem roten Teppich, wirst du dort empfangen, dann gibt es dort eine Führung, dann gibt es dort eine. Ein, ein, eine Zeremonie ja bei der Übergabe deines Autos und das ist ein richtiges Erlebnis. Da planen Leute zwei, drei Tage Urlaub für einen nur, um ihr Auto dort in Empfang zu nehmen, weil es ist einfach ein Erlebnis. Und das ist es, Erlebnisse schaffen. Der Kunde der Zukunft muss in der Lage sein oder der Verkäufer der Zukunft muss in der Lage sein, Erlebnisse zu schaffen, weil wenn ich schon einkaufen muss, ja, und das Ganze nicht mehr per Klick-Klick im Internet machen kann. Wenn ich schon einkaufen gehe, dann will ich wenigstens was erleben. Ein spannendes Beispiel auch das Thema Bäckereien. Es gibt ja so in, in Deutschland weniger als 15.000 Bäckereien. Also ich weiß nicht mehr genau die Zahl, wie viel es ist, aber ich habe viele Kunden, die ich ja trainiere, viele große Bäckereien in Deutschland. Ähm, bin da eigentlich äh, habe mich da sehr reingebohrt in dieses Thema Bäckereien, gerade diese großen, mit diesen großen Filialen netzen und die, die werden immer größer ja und die kleinen verschwinden Nun könnte man natürlich denken ja das sind die bösen großen ähm, und die bösen großen fressen die kleinen hat damit eigentlich wenig zu tun sondern hat etwas genau mit diesem Punkt zu tun nämlich Erlebnisse schaffen wenn ich heute irgendwo eine Zimtrolle in Pf Franzbrötchen ja kennt wenn wenn ihr wenn ihr in Hamburg seid wenn ihr aus dem Süden seid müsst ihr unbedingt in Hamburg mal ein, ein Franzbrötchen essen, ja, das ist ja so das Frühstück des Hamburgers. ne? So wie das Frühstück des, des Münchners irgendwie Weißwurst ist. Also, du willst ein Franzbrötchen essen und schön Cappuccino mit oben obendrauf, ja? So, wo willst du das trinken? Am Bahnhof, im Pappbecher? Nicht so schön, ne? Weht vielleicht auch noch ordentlicher Wind hier in Hamburg, ne? So, <lacht> so also, wo, wo willst du das essen, dein Franzbrötchen oder deine Zimtschnecke und dein Cappuccino? Na, ja, wo es schön ist, natürlich. So. Und dann willst du auch nicht in so eine Dorfbäckerei, ja, wo irgendwie das Inventar irgendwie auch irgendwie 60, 70 Jahre alt ist und du dann an so einem Stehtisch stehst und jedes Mal, wenn ein Kunde reinkommt, zieht es irgendwie. Da willst du auch nicht dein Cappuccino trinken und deine Zimtschnecke genießen oder dein Franzbrötchen. Nein. Du möchtest wo reingehen, wo es schön ist. So. Und gibt es Bäckereien? Also ich habe mal eine Bäckerei betreut, eine Filialbäckerei mit äh, über 120 Filialen in Deutschland. Und da war das zum Beispiel so, dass die in den letzten zehn Jahren ihr Inventar, also gem gemietete, wohlgemerkt gemietete äh, Räumlichkeiten in der Innenstadt 1a lage, nicht billig. Und da in diesen gemieteten Räumen haben die ein, eine Ladeneinrichtung. Äh, die erste Ladeneinrichtung, die sie hatten, war irgendwie 70.000 Euro im Schnitt. Mittlerweile sind die angelangt bei 250.000 Euro Ladeneinrichtung im Schnitt in so einer Bäckerei. Warum? Und jetzt muss man sich mal überlegen, in den letzten zehn Jahren viermal die Ladeneinrichtung gewechselt. Warum? Damit der Kunde sich wohlfühlt. Magst du denken, was für eine Geldverschwendung? Ja, aber der Kunde geht nur dahin, wo er sich wohlfühlt. Und es gibt den, äh, dieser Kette ja auch recht, ne? die machen pro ähm, Filiale ein Mindestjahresumsatz von einer Million Euro. Ja. So, und jetzt kommst du. Ja, Wenn du irgendwo auf dem Dorf bist, frag mal deinen Bäcker, wie viel Umsatz der im Jahr macht. Ne? Der kann froh sein, wenn er an die 100 rankommt. So, also das ist so dieses Thema Erlebnisse schaffen. Ich bin letztens äh, Richtung Nordsee gefahren und da sah ich unterwegs mehrere äh, Aldis, die da umgebaut wurden. Oder nicht umgebaut, sondern abgerissen neu gebaut. Auch. Was für eine Verschwendung eigentlich, ne? So, aber was wurde dort ge ge geschrieben? Also es an, an, ist ja so ein Bauzaun ringsrum, da stand drauf, wir schaffen für unsere Kunden ein neues Einkaufserlebnis. Ja, lass es mal auf der Zunge zergehen. Wir schaffen für unsere Kunden ein neues Einkaufserlebnis. Und der investiert sogar so ein Discounter viel, viel Geld, viele zig oder 100 Millionen Euro, nur damit die Kunden reinkommen und sagen, ach, ist das schön. Ja? Nun kann man darüber denken, was man will, aber... Das ist es, was der Kunde heute will und der Kunde entscheidet ja mit seinem Geldbeutel, was gemacht wird. So, also das sind so die drei wichtigsten Punkte, die drei wesentlichen Punkte, wo ich glaube, und das ist übrigens egal, in welcher Branche du bist, also ob du in der Bäckerei bist, ob du Software verkaufst, Versicherung verkaufst, in den Banken bist, ob du am Telefon verkaufst, Autos verkaufst oder Elektroautos verkaufst oder sonst irgendetwas, es ist immer so, diese drei Dinge braucht der Verkäufer in der Zukunft. Ich wiederhole es nochmal. Er ist in der Lage, Beziehungen aufzubauen und zwar schnell und nachhaltig. Er kann seinem Kunden helfen, Entscheidungen zu treffen. Und er ist in der Lage, ein Kauferlebnis zu schaffen. Ja, ich hoffe, es war wieder ein Erlebnis für euch, diesen Podcast heute zuzuhören. Und äh, empfehlt ihn gerne weiter, wenn ihr im Team irgendwie Verkäufer habt oder so schickt euren Verkäufer einen Link oder abonniert ihn am besten gleich, dann kriegt ihr ihn auch immer gleich. Wenn ihr irgendwie so ein, was ich letztens auch festgestellt habe, ist sehr sehr lustig. Wenn ihr ein iPhone habt, dann sprecht einfach rein, hey Siri, abonniere den Podcast Sales Podcast und dann sagt Siri, yo, soll ich das machen? Und dann sagst du yo und dann ist er abonniert. Also wenn du ein iPhone hast, probier es mal aus. Wie das bei Google funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Sales Coach Tobias I.